0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Amigas e amigos do Ubuntu Esporte Clube, tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado por acompanharem a gente aqui nesses dois anos. O nosso projeto, no meu modo de ver, é um trabalho que a gente desenvolve né, uma, uma tecnologia de ponta é, na tentativa de estimular e refletir sobre melhores ferramentas para a gente representar o nosso povo, para a gente combater o racismo, para a gente é, estimular as pessoas a pensarem sobre representatividade, né, mas é sobretudo é... também uma tentativa de sair da mesmice que o jornalismo em geral tem quando se trata dos temas que envolve temáticas raciais e de representatividade.
1: Falando na importância do Ubuntu Esporte Clube, para mim, eu poderia citar coisas que são verdade, que é o fato de que eu pude crescer muito como jornalista, é, aprendendo várias competências é, da nossa área de produção, é, tendo criatividade, criando, contribuindo, sugerindo, conhecendo pessoas, fazendo pontes, são coisas importantes. E que são sim Verdade, mas eu não acho Que elas representem A essência do Ubuntu E tampouco o diferencial Que esse grupo tem Que é justamente O significado desse termo né é Ser porque somos juntos Aqui é, eu pude Encontrar amigos Pessoas que genuinamente se importam Comigo e com as quais eu também posso Me importar, pude ter contato, um convívio contínuo com pessoas que querem o meu bem, pessoas que desejam contribuir não só na minha formação como uma profissional, mas como pessoa mesmo. Eu pude descobrir muito sobre mim mesma, sobre quem eu sou durante esses dois anos de convivência, de trabalho, de contato. É um privilégio gigantesco ter esse quilombo é, em um espaço né, tão 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 monocromático como é o jornalismo, o jornalismo esportivo aqui no nosso país.
2: O projeto como um todo para mim, é, eu falo sem arrogância, sem parecer nenhuma forma de, de superexposição, nem supervalorização, mas para mim é sobre o legado. O legado de construir, saber o que está sendo feito para deixar para quem a gente quer deixar e o porquê a gente quer deixar. Né? A gente tem que ter, ter em mente ter sempre perspectiva que a gente vai ser os ancestrais de alguém em algum momento. Né? A gente cultua os ancestrais, fala muito de ancestralidade, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que daqui a alguns anos vamos ser os ancestrais dos que vão vir. E o que vamos ter deixado para eles, para essas pessoas? Né? O que vamos ter produzido? no que vamos ter contribuído para a evolução, emancipação e poder dessas pessoas? Eu acho que o Ubuntu dialoga com isso. Eu vejo dessa maneira, eu vejo como a construção de um legado, que não vou aqui colocar cima nem abaixo de nenhum, mas eu acho que o propósito nosso é ter essa responsabilidade.
3: Olá, meu nome é João Felipe, sou jornalista e trabalho na área de eventos da Globo. Então, o projeto do Ubuntu é muito importante para mim, porque eu sempre sonhei em ser atleta e acredito que por conta das barreiras do racismo estrutural eu tive que deixar de seguir esse sonho. Então, ter contato com pessoas que, mesmo com essas barreiras, conseguiram ultrapassar e, e fazer sucesso na, na, na carreira é algo que me deixa muito feliz, muito valioso de se ouvir e, e deixa a gente animado para encarar também as nossas barreiras do dia a dia, das nossas profissões que a gente escolheu. A gente sabe que o um meio institucional brasileiro tem um racismo estrutural muito forte e, e, e o, o Ubuntu faz a gente acreditar que mesmo a gente tendo contato com essas dificuldades, a gente consiga ultrapassar. Então, não só para mim, acredito que para todas as pessoas negras que gostam de esporte, o Ubuntu é muito importante nessa questão de dar voz, dar voz à nossa gente, dar voz ao nosso povo e acreditar que a gente possa sonhar por um futuro melhor.
4: Fala galera, aqui quem fala é Pedro Moreno, comentarista do Esporte da Globo. Então, mais do que representatividade, o Ubuntu Esporte Clube significa para mim pertencimento. A felicidade da gente saber que a gente está produzindo algo que atinge toda uma, uma coletividade inexplicável. Não é por mim, pelo Diego, pela Rafa, pelo Thales ou pelo Marcos, é por todos nós. Por todos aqueles que passaram por aqui, por todos aqueles que ainda vão passar por aqui... É, continuar contribuindo na pavimentação desse caminho que nos trouxe até aqui para que os próximos é, possam chegar muito mais longe do que a gente, né? Já diria Leandro Roque de Oliveira, nosso sábio emicida, enquanto ancestral de quem está por vir, eu vou. É isso, galera. Nós por nós. Aproveita o episódio que tá bom demais. Um abraço.
1: Fala, meus queridos. Marcelo, Onan, Diego. Episódio 100 do Ubuntu, hein? E esse projeto é o real significado de Ubuntu mesmo, na minha opinião. Só a gente sabe o duro que a gente dá né, para conseguir resistir e existir nesses espaços. A gente se fortalece entre os nossos, busca apoio, insiste. Porque, assim, não é sobre nós, né? É sobre os nossos e sobre as vozes que precisam ser ampliadas. Então, a gente segue porque a estrada é muito longa e, como diria o irmão Leandro Rock para a maioria de vocês que estão ouvindo MCDA, tudo que nós tem é nós. Beijo grande, meus amigos.
4: Fala, galera. Episódio número 100 do Ubuntu Esporte Clube no ar. Eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo, da parte de esporte, e também atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Essa galera aí que vocês ouviram no início é a galera que criou o Ubuntu aí. Nós criamos o Ubuntu. É, o primeiro episódio do Ubuntu foi com a gente: Rafael Serafim, Thales Ramos, Pedro Moreno, Marcos Luca Valentim. E também tem uma galera que chegou. né A gente, em vários momentos, fala que a base vinha falava que a base vinha forte, então a Bruna Rodrigues falou aí também, e o João Bangu falou o que, que significa o Ubuntu, o que, que significa esse projeto é, para todos nós, que é um projeto que quer cada vez mais ouvir e dar. Né, a visibilidade, a vozes negras. Então, para essa resenha do episódio 100, a gente vai falar do esporte que move paixões, move multidões, que é o futebol, é né, o principal esporte do Brasil. E para essa resenha, eu trago um convidado pela primeira vez. É, tem muito preto nesse Brasil, galera. Episódio 100 e a gente ainda tem novidade. Onan Rudá, que é fundador... Da LGBT Tricolor e um dos fundadores do coletivo de torcidas Canarinhos, LGBTQI.
5: Beleza, Onan? meu querido. Tudo Prazer
4: bom? ter você aqui nessa resenha. Falei certo, te apresentei certo?
5: Apresentou certinho. O nome e o nome dos coletivos. Porque meu, meu, comigo começa a complicar pelo nome, né? Ó <risos> <risos> oh, não, Rodal. O povo faz o quê? Ou oh, não? Mas apresentou direitinho. Pra mim é uma honra estar com vocês aqui, né?
4: Vocês, então tá. você vai apresentar um cara que já participou aqui do Ubuntu, mas te conhece há muito tempo. Então ah, você apresenta é, aí. A é, é inspiração
5: para o trabalho da Canarinhos, né? o Observatório do Racismo no Futebol, é o Marcelo, Marcelo Carvalho, que é aí o, o fundador, o, o presidente, Marcelo? Dire, diretor executivo. Diretor, é que fino, né? <risos>
4: Ele
6: até mudou a voz aqui, ó. Nossa! Diretor executivo. <risos> é, é
5: diretor executivo do Observatório. É que, é que presidente é Marcelo pesado, né? É. é, por isso que eu me apresento como fundador, eu prefiro. É isso e também assim, dá a da ideia de presidente, dá uma ideia assim, de uma coisa assim, hierarquizada, verticalizada eu gosto da ideia do fundador, porque assim ó, ele fundou e foi embora, entendeu? Tem outras pessoas tocando agora
4: <risos> isso, isso é bom, porque dá, fortalece o coletivo né? não tem uma pessoa em evidência só, você isso. quer que o coletivo esteja em evidência, mais ou menos é assim que você trabalha também lá no... É, na realidade, na realidade tem três anos que a gente fundou ambos os coletivos, né?
5: A, a LGBT Tricolor faz três anos agora, dia 14 é, de setembro e a Canarinhos faz, faz em novembro três anos, porque uma foi muito em sequência da outra porque começou a pipocar muitas torcidas surgirem depois da LGBT né e aí, nesses três anos a minha avaliação hoje é que a LGBT Colô atingiu um patamar que ela tipo ela pode caminhar tipo, com outra pessoa à frente tá? então tem uma outra figura lá que está acompanhando bastante trabalho deve se tornar a dirigente da torcida eu vou ficar aqui de fundador mesmo na contenção quando precisar <risos> entendeu é, para renovar mesmo para empoderar novas pessoas e para fazer com que a gente tenha um, um, um ciclo positivo dentro do futebol né porque aí a gente renova a galera reoxigena e o trabalho flui né quando eu fui fundar a lgbt tricolorosa eu já nem 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 teve pergunta mas eu fiz contato com um cara que foi muito fundamental que foi o presidente da organizada do Bahia da Bamor um rapaz chamado Luciano Venâncio e aí ele disse para mim o seguinte é, como é que diz ele achava muito boa a ideia, que o Bahia estava no momento, o momento era aquele, mas que se eu fizesse e aquilo não ficasse para a história do clube, era melhor não fazer. Tá entendendo? Então, desde que eu comecei, eu me empenho em fazer para que isso seja uma coisa que fique na história do clube e que se consolide. Pra que daqui lá na frente, daqui a 20 anos, alguém me chame. Ah, foi esse cara aqui, esse viado aqui que organizou esse babado aqui e a gente toca hoje. Foi um
6: incentivo com uma... <risos> 100 toneladas
5: nas costas. É.
4: Exatamente, exatamente Rolou aquele peso, rolou, rolou aquele bom, peso.
5: Mas assim, o que me chamou a atenção? O presidente da organizada, cara. Se alguém fosse fazer algum tipo de rejeição, viria de lá, entendeu? E aí, tipo assim, ele me incentiva, mas me chama na responsabilidade. Tipo assim, ó. É, é, é pra história do clube, é pra fazer o Bahia acontecer, isso aqui virar. Eu tô com você. E teve comigo, cara, o tempo inteiro. O Luciano aguentou uma pressão danada, virou meme junto comigo. Teve figurinha de viado circulando pelo, pelo, pelo WhatsApp. Eu, ele, Belitânio, um monte de gente. Quem saía em defesa da torcida tinha gente que fazia meme, gracinha. Mas passou.
4: Acabou
5: isso. Não cabe mais, entendeu? Eu vou roubar o
4: lugar de Diego para te perguntar. Não, não tem... Aqui, na verdade, a ideia que você falou de presidente e fundador, aqui é tipo fundador. A galera, a gente fundou e agora a resenha rola solta. Aqui todo mundo pergunta e todo mundo responde. Quantas torcidas
6: LGBT tem hoje no Brasil e quantas estão no Canarim?
5: Veja bem, é, hoje na Canarinhos a gente tem, tem. São 20 torcidas em 19 clubes. Como com uma está com muita dificuldade de articulação, a gente tem contado 19. Foi isso que eu apresentei ontem, inclusive. É, eu não tenho conhecimento de nenhuma torcida LGBT que tenha o formato do trabalho que a gente faça fora da Canarinhos. Eu vi que o pessoal uma vez mapeou uma torcida chamada Periquita, Periquita LGBT, nem lembro qual era o clube, sabe? É, aliás, lembro muito, era do Goiás. Só que aí a gente, tipo, até trouxe o rapaz para próximo da gente, só que tinha um problema. Tem um problema você montar uma torcida e você não morar no estado. Isso é um problema. Porque você não vai ter condições de acompanhar nada, entendeu? E aí você não vai ter a possibilidade de legitimidade dos dirigentes do clube. Então, muito provavelmente, você não vai ser sócio. Isso não é relação de torcedor, vamos dizer assim, que convive a dinâmica do clube, né? Conviver a dinâmica do clube é muito mais do que se queixar e se retar quando você perde um jogo porque quando você perde três pontos, do que quando você é rebaixado. Tem a ver com outras questões também, internas, transparência, como é que está sendo a governança do clube, como é que está sendo, é, por exemplo, a linha de produtos que estão sendo lançados. Lá no Bahia a gente debate tudo, cara. Até se a gente acha feio o banner. <risos> Torcedor chato e <de> raiz. <risos> Mas é isso, é isso. É, na Canarinhos hoje a gente tem isso. Agora assim, como nós somos a única torcida que tem esse, essa possibilidade que a gente tem, outras estão construindo isso agora, é, a gente acaba sendo mais assim, tá no dia a dia, sabe, assim, do clube e tudo mais. Então, são muitos, muitas torcidas, cada uma com sua possibilidade de se organizar. Tem torcida até hoje que os dirigentes ninguém conhece. Por medo de ameaça e tudo mais. É que a gente recebe muita coisa, né? Então, a gente recebeu foto de arma uma vez, o cara segurando uma arma, mandou pra gente, assim... Para pegar, no pegar, na época que rolou a condenação do Flamengo, que eu, eu acho que mais chato que os torcedores do Bahia são os do Flamengo, entendeu? Assim, se for comparar <risos> tá entendendo que a torcida do Bahia pega não pé assim, detalhes. A do Flamengo também, tá ligado? É, foi quando o Flamengo foi punido o Flamengo foi punido, cara, pelo amor de Deus, eu não tinha paz na minha vida entendeu? Porque aí acontecia um caso de homofobia, aí vinha torcedor do Flamengo, é só com o Flamengo, não sei o que, tal, tipo, mas é, por um lado é bacana ver o ímpeto da torcida e ver como o futebol tem essa agitação e por outro lado, tipo assim, estimulou uma galera do Flamengo a monitorar a rede. Toda vez que acontece algum caso
4: que o torcedor do Flamengo vê, a gente recebe. <risos> <risos> e, e a, foi, eu não lembro agora exatamente as datas, que eu me perco, tá bom, Ana? Ana e Marcelo? <risos> Foi no mesmo jogo que o Flamengo foi denunciado, mas também o Flamengo fez uma denúncia de racismo pro Cabigol? Não, não foi, foi no mesmo jogo. Foi no mesmo jogo, não não. 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 não foi no mesmo jogo, não. Esse jogo que,
5: que aconteceu, esse episódio foi contra o Inter. É, foi aqui no Maracanã. Não era um jogo que estava super lotado. É, de modo que a gente, por exemplo, o árbitro, ele não registra em soma. E aí a gente, antigamente, a gente tinha o hábito de denunciar o árbitro. Depois desse episódio do Flamengo, assim que o promotor que, que, que apresentou a denúncia, ele era muito, muito, muito bem informado sobre a temática LGBTQIA+. Então ele, ele parou. Uma pena que os julgamentos da STJD não fique à disposição. Eu faço uma fala nesse dia. A Globo publicou a minha fala nesse dia. Tem no, 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 no GE. E aí ele pegou um a um das pessoas que estavam envolvidas, delegado, árbitro, assistente, todo mundo que estava lá no processo de julgamento que a gente denunciou, e aí, interpelou cada uma das pessoas perguntando: Mas você sabe que isso é preconceito? Você sabia o que você tinha que fazer e tal? Então, a postura dele foi muito bacana. E o que, que a gente chegou a. a, a, a qual foi o, o acúmulo que a gente teve após esse episódio? Primeiro, que foi uma pressão grande em cima dos árbitros. E aí, os árbitros passaram, querendo ou não, a registrar. Então, tá, hoje em dia, tem muito registro. E aí, qual é o outro aspecto? É, tipo assim, na nossa avaliação, há uma precariedade do trabalho com os árbitros, né? A gente se queixa muito do amadorismo da arbitragem brasileira, querendo ou não. Então, a gente achou que a gente estava dando mais um encargo para os árbitros numa perspectiva de que não havia respostas concretas de quem deveria ter. Então, a gente parou de denunciar os árbitros. E aí passamos a tentar construir outros caminhos, outras possibilidades para orientá-los. Eu acho que foi positivo. Nos primeiros casos, a gente denunciou. Um, depois do caso do episódio do Flamengo, a gente resolveu não denunciar mais. Em compensação, as súmulas constam episódios que têm acontecido. Agora, tem episódios que a arbitragem não pega. É, e aqui nós vamos entrar... Numa um, seara legal, assim.
6: Por exemplo, os três passos da FIFA, né? Determina que o árbitro, quando identificar um grito racista homofóbico, ele pode parar um jogo e, no terceiro passo, terminar o jogo. Né? Até abandonar jogo. a partida. Isso. E aí a pergunta, e aí um, um abraço pro Márcio Chagas, né? Porque o Márcio Chagas foi o cara que pontuou. Uh, primeiro, o árbitro sabe identificar um grito racista e homofóbico? Ele sabe identificar? Ou ele sabe identificar um grito racista só quando é o grito de macaco? Então Perfeito. esse é o primeiro ponto. Perfeito. Cante homofóbico. Ele sabe... Se ele não é da, do Estado, ele sabe o que aquela torcida está cantando? Terceiro ponto. Ele está focado 100% no jogo porque ele não pode errar, porque tem uma pressão gigantesca. Será que a gente está querendo que o árbitro também tenha um ouvido para ouvir o que a torcida está cantando no meio de um jogo?
5: Perfeito.
6: Então assim...
4: Um... Mas aí não entra um quarto árbitro?
5: Não entra um... É porque também, além da... A, a equipe de arbitragem é um árbitro, que é o presidente da partida, dois bandeirinhas, o delegado e dependendo o VAR, né? Uhum. Então você tem toda uma equipe colaborativa ali de cinco, seis pessoas.
6: Que, que todas elas estão focadas no jogo. Isso. E isso. nenhuma delas está treinada a ouvir o que, o que a gente está dizendo aqui tá, agora. Está debatendo. Está debatendo. Isso. Então, assim, primeiro ponto. Confedera uh, quem manda na arbitragem no Brasil e no... E brasileira e nos estados antes de um campeonato começar Onan, Marcelo vamos fazer um bate-papo aqui com a arbitragem
3: perfeito pra
6: gente entender o que é racismo e pra gente entender o que é LGBTfobia perfeito vamos chamar os, os, os...
5: e no contexto do futebol né? porque é importante que se diga isso as pessoas querem tratar Marcelo, a, a temática racial e a temática LGBTQIA+, como se fosse tudo um bolo só como se elas se manifestassem, ah é racismo em qualquer lugar é racismo, não é assim não gente Pera lá. Racismo no futebol ele vai ter uma, um mecanismo de atuação. Assim como a LGBTfobia, entendeu? Então, é, alguém pergunta assim, mas você já foi agredido no futebol? Eu disse assim, eu precisava ser agredido para saber que existe homofobia no futebol? Pá, tá ficando doido? Tá entendendo? Então, assim, é, eu acho que esse expertise que o Observatório tem trazido, traz pra gente justamente essa capacidade, essa autoridade, tá entendendo? De conseguir traduzir para quem tá ali, porque o que você falou é verdade. Por exemplo, um árbitro brasileiro que vai apitar um jogo na Venezuela, tem noção de que se alguém chamar o outro lá de puto, tá chamando de viado? Tá entendendo? Isso, eu sei, porque obviamente eu tô nessas integrações aí, tô sabendo que isso tá acontecendo lá, e é que esse é um grito homofóbico que acontece lá, certo? Mas quem tá de fora desse universo, não adianta, eu acho que muitas vezes o futebol ele acaba querendo apostar, isso tem a ver também assim, tipo... Não tem solução fácil para o racismo, gente. O racismo é um problema estrutural. Não tem solução fácil para a LGBTfobia. É um problema estrutural. Então a gente tem que ir tratando disso aqui dentro do campo que ele tem que ser tratado. E aí tem gente que quer resolver isso de forma fácil. Aí acha que acaba com a homofobia fazendo uma ação ali. Vamos fazer uma doação para uma casa LGBT. Que eu não sei qual que é o plano de fundo disso. tá entendendo? Eu não consigo entender. Tipo, não, a gente vai doar para a galera ver que a gente é parceiro, é, é LGBT friendly e tal. não. Ou esse trabalho ele é feito com esse empenho, com essa dedicação e com esse foco né, que a gente tem procurado fazer, ou a gente vai ter dificuldade mesmo. E Isso tem a ver do diálogo com os árbitros, mas também tem a ver o diálogo com gerente de carreira, diretores de futebol, equipes inteiras que cuidam de elencos por aí, é, cláusulas contratuais. Você está entendendo? Tem uma série de coisas assim que perpassam por isso aí. Então, acho que a arbitragem é um, um eixo focal do jogo. E a gente focar muito no jogo. Mas o futebol é o dia-a-dia, -dia, entendeu? O Bahia tá acontecendo agora, o jogo é só domingo.
6: Não, eu só pontuei isso porque tu disse que
5: vocês pararam de,
6: de cobrar o hábito isso. pra sinalizar o sistema. Isso. Porque justamente é o que eu penso. Isso. Cara, é, é, é até injusto eu cobrar um hábito de futebol, dizer que, pô, tu não viu lá no Alambrado, o cara tava gesto, fazendo gesto de macaco. Não tem como. E aí o cara está entra... focado no jogo. Aí entra o que tu falou do quarto árbitro que também tá... hoje o quarto árbitro tem a, a, essa autoridade de dizer que ah, foi falta ali, foi... não foi falta ali. Então, quando o quarto árbitro fazia o monitoramento do estádio, ok. Então, eu pontuo isso porque eu acho que está faltando hoje no futebol brasileiro um quinto elemento. Perfeito. Que não é o delegado da partida, que não é o quarto árbitro É esse elemento que vai monitorar fora das quatro
4: linhas. Agora eu vou trazer também para minha parte. É... O jornalista escuta. A imprensa. Mas, a imprensa. Mas não repórter. Não, não, não. O não. repórter em campo, ele escuta. Mas, Mas, cara, o que a gente tem... E que... aí, como é que a gente quer? Pode ser um quinto elemento. Uhum. Porque a partir do momento que o repórter na transmissão fala... Ah, isso corre rápido. Isso corre rápido mais rápido do que a gente até imagina. Mas já não chega, chega no árbitro. Já chega, chega aí rápido. Não não, 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 não. Chega, chega. Aí, chega tem um, aí dá um ponto. Vou te falar uma
6: coisa, não joga, não, não, mas não, mas aí dá um ponto do observatório. Ah. Dos trabalhos que a gente vem monitorando, diversos casos de racismo. Quem percebeu foi um, um, um jornalista, né? Ali, um jornalista ali. Ali, ali botando é. nesse jornalista, o, o fotógrafo, o narrador, o, o repórter de campo. Diversos casos. Foi esse cara. Que me chamou na rede social para contar, ou que falou, falou na hora. Chamou né? para um dirigente do clube e disse: oh, o teu jogador ali tá sofrendo racismo. É, pra gente não acontece isso. Não, pra, pra mas racismo acontece. Pra pauta LGBT tá. não rola, não. O ponto-chave o ponto desse processo é assim: que muitas vezes esse repórter, ele reporta e ele sai de cena. Por quê? Porque não quer ser ele, o cara, que vai ir pra delegacia atestar o que aconteceu. Porque, de novo, né? De novo, vamos falar em segurança. Qual é a segurança que o hábito tem para interromper um jogo, um clássico regional e dizer que, olha, o, o, o Bahia perdeu porque lá tinha o Onan gritando um cântico homofóbico? Qual é a segurança que esse cara tem para circular em Salvador depois disso?
5: Perfeito, pelo menos é, perfeito. Essa qual verdade, é a segurança
6: que, que esse jornalista, que o Diego tem, depois de reportar um caso de racismo, de andar no Rio de Janeiro, se ele reportou um caso de racismo no clássico? A gente não dá essa segurança. Quando perfeito. você falou, por exemplo, que, a, que as suas redes sociais, as redes sociais do Canarinho. Uh, do, da, do, da LGBT tricolor é inundada de, de... A LGBT,
5: não, mas a Canarinhos é.
6: Tu não tem ideia do que é a rede social do observatório em alguns clássicos?
5: Imagina, porque
6: os caras acham que a gente vai resolver o problema na no hora. Sentido, né? Assim, ó, de pô, tu falou da gente. Olha lá, o outro cara tá, gente. Isso, perfeito. Aí, aí tem um repórter do sul que usou uma frase que eu gosto de repetir: a preocupação de vocês é acusar o outro. Pra equiparar a situação ou é de combater? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Agora assim, no nosso 90%, caso... 90%, desculpa a minha descrença, 90% okay. não quer combater. É, 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 é apontar, né? É apontar,
4: é apontar, apontar. o outro É tal. equiparar, é
6: para dizer, olha, tá, lá eles também têm. Mas, então, mas se tem, isso né? vira
5: um mecanismo efetivo de vigilância vamos nessa, certo? se o que a gente conseguiu acumular de consciência agora é isso vamos nessa não, não, isso concorda. qual é a minha, a, minha, a minha angústia quando eu falo com relação ao futebol e com relação à imprensa com relação à temática LGBTQIA+. a imprensa comete muitos equívocos, cara no trabalho dessa questão, entendeu? primeiro que a imprensa fala com qualquer grupo que se diga representante de LGBT no futebol eu acho isso uma coisa pavorosa porque, bom tem uma coisa de um acúmulo aí que você vai fazendo, não é assim que funciona a vida e aí os clubes enfim, mas só pra falar da imprensa mesmo. <risos> é, é, tem episódios de, 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 de homofobia que o árbitro para o jogo e não consta em súmula. Ah, sim. Entendeu? Não consta em súmula. Tem, tem episódios de homofobia que o repórter tá ali, narrando, a gente tá ouvindo o cântico por cima da narração dele e ele não fala.
6: É, mas aí é, aí é um ponto que a gente tá discutindo há muito tempo, né? Que é esse lugar que o futebol tinha no imaginário da sociedade, porque existe um uma regra né, informal do que a gente pode e não pode fazer no campo de no estádio de futebol, até ontem a gente podia tudo até ontem a gente podia tudo hoje a gente está discutindo que algumas coisas não podem mais só que não existiu uma de não existiu um, um, um arregramento disso, isso é esse debate que a gente está fazendo aqui, que vai reverberar amanhã em alguns outros canais, e a gente vai ver essa mudança Perfeito. então assim, é, é esse debate que está acontecendo agora ele precisa acontecer em todos os espaços. Ele precisa acontecer dentro das federações, como ele aconteceu na CBF. Ele precisa acontecer dentro dos clubes para que as pessoas entendam isso que a gente tá dizendo. Perfeito. Pra que as pessoas entendam que cara, não dá mais pra ouvir um cante homofóbico ou um grito racista e achar que tá tudo ok.
5: Não, e assim, tratada a temática, cara, uma vez um canal fiz uma, uma dia 17 de maio eu acordo um belo dia com uma pessoa do time de diversidade de um, de um canal de comunicação aí. Não faz parte da, da Rede Globo, então não vou citar não aí beleza é... não, a gente está fazendo aqui estamos com o um time de diversidade, queremos apostar nisso aqui e tal, aquela conversa massa pô, estou à disposição é, não fui chamado para consultor, mas estou aqui à disposição uhum. caso que tenha alguma dúvida, não me custa tirar essas dúvidas, né? maravilha lá pelas tantas eu estou vendo a repercussão na imprensa e eu não tinha feito contato com o Nelsinho, né? para saber, tipo, poxa, o que foi que tinha rolado mesmo concretamente, né? os caras fizeram uma pergunta se um clube de futebol queria ter um time LGBT eu fiquei como assim, gente? mas não time de futebol? eles querem outro time pra quê? vocês percebem isso? ela tava em contato comigo, cara falando comigo ela não me mandou as perguntas ela disse pra mim qual era o cenário geral eu uhum. falei massa, tal, beleza, tal mas tipo, poxa Ô, agora eu vou te
6: contar uma situação sem citar clube. vai lá uma torcida organizada quer nascer num clube uma torcida LGBT o clube disse que não ia permitir. Porque pra que mais uma torcida? Por que ter uma torcida LGBT se, se, o LG, se as pessoas de LGBT devem se integrar na sociedade? Pra que ter uma torcida LGBT?
5: <risos> ah, e a gente já passou por isso também, você não, sabe que a gente Não, 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 um, não. Tu um entende? Caso, assim. tu,
6: não, eu, eu falo isso, é até pra te poder, tipo assim, levando, dando uma oportunidade pra te, te tirar desse lugar. Porque senão as pessoas vão achar que essa tua fala de não precisa um clube LGBT, não precisa um, um time LGBT, é. é igual a não... Ah, o Onan falou que não precisa uma torcida, porque não precisa não, um time, então não, não precisa uma torcida. Não. Então, assim... Tem
5: nada é... a ver uma coisa com a outra. É, né? mas é aí que eu entro pra te... Não, perfeito. É a oportunidade, é perfeito. Diga, né? é perfeito. É, mas por que que não, né? Então, vejam só, gente. O, o Vasco é o Vasco. para que o Vasco é um Vasco LGBT como time? Pra poder disputar... Que campeonato? Entendeu? Não existe esse campeonato. O nosso trabalho é um trabalho que a gente chama de Word Advocacy, que tem a ver com construção de políticas públicas assim, ou de ações afirmativas que permitam a entrada das pessoas nesse ambiente que está posto. O futebol, o Vasco, estou dando um exemplo do Vasco, mas poderia ser o Flamengo, poderia ser o Fluminense, poderia ser o Ponte Preta, poderia ser um monte de time, tá ligado? É, como é que diz? Eles são instituições centenárias que ganharam e cativaram uma parcela significativa da sociedade, da população, e que Impulsiona as paixões das pessoas. E tem uma relação com a gente. Hoje é muito difícil a gente sentar e fazer uma leitura de como nasce a relação do futebol com o brasileiro ou do esporte com a humanidade. Não existe isso. Isso é muito antigo, tá entendendo? Entretanto, porém, todavia, uma parcela da sociedade está excluída e alijada. Por quê? Porque se resolver frequentar, vai, ser, vai sofrer violência psicológica e física mesmo, né? moral também, que é a comunidade LGBTQIAP, entendeu? E a gente tem um cenário que hoje é quem é gay no futebol tem que ser enrustido. E a gente lida com uma série de coisas que acontecem dentro do universo do futebol que tem a ver com a temática da sexualidade e a forma com que ela é tratada, entendeu? Então é a boca miúda, fulano é gay, fulano é bissexual e tal. Então, por que a gente precisa ter uma torcida LGBT? Para ter esse lugar de afirmação, de inclusão, de presença, de participação. E também para que no futuro próximo a gente tenha essa possibilidade mesmo de ter um organizado, uma pessoa LGBT. O negócio é que o, o ano pa... tem um, um caso que a gente registra no anuário que a gente levanta é, de uma torcida organizada que vaz... o rapaz perdeu o celular com o cartão de memória e tinha um vídeo no cartão de memória dele fazendo sexo e ele... com outro cara. E ele tem a tatuagem da organizada nas costas. Organizada. Isso vazou na internet. A organizada fez uma nota ridícula, sabe? Tipo assim, expondo o cara, usando o termo como viadagem, que a marca deles não poderia estar associada a viadagem desse tipo, tá entendendo? Então... É, 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 é evidente que a gente precisa ter as, é, Dentro dos clubes Um trabalho que seja focal Monofocal em torno dessa temática E ao mesmo tempo vai expandindo entendeu? Por exemplo, a gente não, não, não faz parte Hoje, como a LGBT colou De ter um grupo político dentro do Bahia Chamado Bahia de Todos e Todas Que é onde foi que se uniu a galera que está em torno dessa temática Do debate dessa temática tal. Uma parte da galera O Bahia meio que isso virou uma é, Falar de ações afirmativas virou uma coisa que tipo, todo mundo quer falar, até quem não fala, né? que confunde ação social com ação afirmativa e tal, que é outro rolê, né, Marcelo? <risos> o que eu acho engraçado no Marcelo ele é só que eu olha, falo, é... e o Marcelo já tem dez histórias parecidas <risos> de coisas assim. Então tem gente que confunde que é ação social com ação afirmativa, entendeu? Então, assim, por que é que tem que ter? Tem que ter
4: para que a gente amplie mesmo essa presença. Eu vou só aproveitar o por que tem que ter para tirar uma dúvida. Você é, acha que, tendo essa organizada dentro da dos clubes de futebol, também ajuda jogadores a, a, a se expor nesse sentido de ah, eu sou gay né? ou eu sou bissexual. Ele tem um, uma rede de apoio mais próxima dele que sabe que a torcida, uma parte, pelo menos da torcida, vai abraçar se ele falar Pode ou ter. não tem nada a ver? Pode não ter. tem nada a ver, estou viajando aqui. Pode na ter.
5: Agora, vamos levar em consideração que o vínculo do jogador não é com a torcida, né? Nem é com o clube. Vínculo do jogador é com os empresários, é com a rede de mercado que está acontecendo aí, que é quase como com uma bolsa de valores. A gente nem sabe muito bem como é que essa galera maneja esses negócios, né? Como é que são feitos o levantamento de dados, e tal. Só para quem já está dentro lá mesmo, porque é para aquilo que a gente chama de cartola, e tal. Então pode ter. é um produto, né? Exatamente. Então pode ter. Agora isso está está tá ligado a uma série de coisas que dizem respeito a ele, porque um jogador sozinho é uma empresa, é uma marca. Né? uma marca muito grande, ele tem quem faz a gestão de carreira, ele tem quem faz a gestão de imagem, ele tem quem faz a gestão jurídica, ele, ele tem, um jogador, tem às vezes 40 pessoas por trás que ele paga o salário todo mês, entendeu? Então, tipo, é óbvio que é um jogador grande, né? Mas nenhum jogador tá num time profissional sozinho. Então, isso é possível? Depende. Porque cada um desse aí tem alguém por trás e fala e coisa e a emoção e, e envolve né, uma série de outras coisas e protagonismo e e um monte de coisa, entendeu? E vai um
4: entrar o, o. Que atrapalha também de anunciar, né? O raciocínio. silenciamento, né?
5: Exatamente. Vamos chegar
6: naquele lugar de. Que eu gosto de dizer que a gente está vivendo um período da quebra de silenciamento. Perfeito. Não existe uma norma dizendo que não pode. Mas existe o tapinha nas costas, existe o abraço, existe alguém que vai dizer, cara, isso para tua carreira não vai ser bom. Olha o exemplo do fulano que falou e nunca não estava jogando mais. Então, assim, a gente existe o silenciamento. O que nós estamos vivendo nos últimos anos é a quebra de silenciamento. São jogadores de futebol que cada vez mais vêm falando de racismo, de LGBTfobia, de problemas sociais, de problemas estruturais. Só que o futebol ainda não está preparado para isso. Perfeito. Mas, de, de outro lado, a gente está vendo também um crescimento muito grande de coletivos de torcedores. De fora do clube. Da maneira que tu fala do, da torcida do Bahia... Parece que ela está bem integrada aos clubes. Mas eu falo de coletivos de torcedores que não estão integrados ao clube, mas que estão do lado de fora dizendo para o clube olhar para essa pauta. Perfeito. Ei, eu existo. Perfeito. Olha para cá. A gente tem muita torcida sim. A e, gente e, tem algumas. E isso vem acontecendo.
5: A galera vai no estádio como torcedor, mas não como torcida. Vocês percebem a diferença? Sim sim sim, 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 sim. sim, sim, sim. É um
6: coletivo que, é o coletivo é um coletivo que... que se organiza na quinta-feira que não tem jogo para discutir algumas ações do clube e que escreve um, um memorando, escreve uma carta e chega no clube para dizer olha isso aqui tá errado isso isso está crescendo e esses coletivos estão sendo ouvidos basicamente lá no dia do orgulho LGBT, no dia da consciência negra, mas eles quando foram... são mas, mas nesse dia mas nesse dia é legal ouvir eles e aí tu ouve é, eles é. e aí sim só que assim né eu, eu gosto de brincar a porta abriu se a porta abriu eu entrei eu posso te dar uma segurada com o pé para a porta ficar aberta para mim voltar. E se a porta se eu voltar, daqui a pouco nós estamos aqui sentados, né?
4: E aí, Diegão?
6: Estamos oh, ocupando esse lugar. Tamo
4: ocupando o lugar. E,
6: e aí, legal? Vamos pensar aí agora em novas ações. Então, assim, o que eu vejo no daqui futebol. Daqui a pouco
4: vocês sentam na CBF.
6: O que eu vejo nesse futebol é um, é um movimento muito grande que vem acontecendo de fora dos clubes para dentro. A gente está conseguindo levar essas pautas cada vez mais para dentro dos clubes de futebol. A questão sim, toda é assim.
3: Sim, perfeito.
6: É o, é o próximo passo. Porque é, assim, esse coletivo é muito é. legal se eu veja Eu tenho, eu tenho veja um questionamento só. pra vocês. Assim,
5: Rapidinho, que... tem uma coisa, quando você pergunta dessa relação do jogador e de todo o aspecto que diz respeito a um clube. Tem uma, tem uma figura no clube de futebol que, na minha cabeça, ele não é para ser, mas ele se torna o clube, o presidente. Sabe? É muito difícil, por eu, exemplo. Eu vou
6: além. Não é o presidente. É quem? Se a gente analisar os clubes de futebol no Brasil, poucos clubes não têm presidentes que já são de uma família que já foram presidentes. Ah, é a
3: família, Então né? a gente
6: tem famílias, famílias. E tem federação assim,
5: cara. Tem federação Isso. assim. A gente tem famílias que controlam
6: os clubes de futebol.
5: Mas não. era assim no Bahia também. E eles vão se revezando no poder. Isso. Isso. E aí o parente é conselheiro deliberativo, o conselho deliberativo recebe uma grana, um monte de benefício. O Bahia era assim. Aí, tipo assim, ó, eu vou, dar, vou ter que dar o exemplo desse clube, porque assim, é um time do caralho. Esse, 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 o time interno de comunicação é fodástico, faz coisas incríveis. Pode falar essa palavrão aqui? Pode, <risos> pode, 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 Sensacional, que é o Ceará, cara. O time, o time interno do Ceará é uma coisa de doido, assim, sabe? Galera boa, competente, tal, 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 tal. E o presidente do clube vai pro meio do campo fazer cante homofóbico junto com o Vini, que é, inclusive, um jogador que quem eu tenho muita preço, que foi do Bahia. Entendeu? E a torcida do Bahia gosta do Vini, pra poder puxar a cante como fóbico, cara. Junto com a torcida, o presidente do clube. E o STJD disse que não tinha nada, não, o que se prosseguir com a denúncia.
6: Mas aí que eu entro na questão de educação e conscientização, né? Porque, por exemplo, eu, eu concordo com o jogador, ele.
5: Mas ele, eu tô dizendo pra você o seguinte, tá, Marcelo. Ele precisa estar tá esperto Se o alguém. chefe dele, quem paga o salário dele, tá com ele lá, amigo.
6: Que que não, não, ele mas. Porque eu, eu digo, é assim, essa leitura do jogador. De ter um cante homofóbico ali, será que ele, ele fez essa leitura? Que ali... Não, não, não. Eu falo isso porque muitas vezes a gente está reproduzindo.
5: Geral. Não, a onda, por exemplo, e? qualquer jogo do Ceará, eles vão cantar A Tufa é Gay. A Tufia é a torcida uniformizada da Fortaleza. Eles vão cantar A Tufia é Gay. É, é, e é uma música que tem uma letra emblemática, assim. Não sei se eu posso falar ela aqui. Ela tem uma letra emblemática. Ela é assim. É... Ele pega o telefone, chama o, cambirão, o camburão. Que, a Ceara, que o Ceará que é como ele se chama, o Ceará Amor, ele matou um leão. O leão é o fortaleza. Porque a Ceará Amor não dispensa que eu sei. Matador de leão e come, boga, <risos> cu de tuf gay. A tufe é gay, é gay, é gay. Essa letra, para mim, ela é muito emblemática. Por vários aspectos, Entendeu? Agora, assim, não tem muito espaço para poder debater a semântica de tudo isso e o que é que isso, é, 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 vamos dizer assim, por detrás de tudo isso daria para poder a gente trabalhar, porque essa por aí alimenta a nossa exclusão, entendeu? Então, tipo assim, culturalmente é o mesmo que você ir num jogo é... Do, enfim, tem outros clubes do Brasil. Não vou ficar citando todos os clubes, não. daqui a pouco ficar eu. todo mundo com ranço
6: de Sim. mim. <risos> eu,
2: eu vou, eu vou, mas mas o do Ceará é vou porque te, esse eu caso vou, me encabula. Ele eu me encabula tirar sociedade. De lugar vou te
6: tirar desse lugar aí. Vou te Pá. jogar lá num outro lugar. Conversando com o um promotor de justiça, ele disse, falando sobre comportamento de torcedor no estádio, que ele estava que ele pensando em punir, em trabalhar e tal. E aí, ele, conversando, né? Ele disse assim pra mim: pô, e aí eu tô no estádio eu e o meu filho. E eu levanto e começo a proferir palavrão e xingamento. e o meu filho me puxa assim pela camisa e assim, pai, pai, não é isso que tu, tu me ensina que eu não posso falar? Aí ele baixa para o filho e diz assim, não, não, mas é que no estádio pode. Oh. Aí ele disse, Marcelo, daí eu terminei de falar que no estádio pode, me sentei e abracei meu filho e disse, o pai está errado. Por isso que eu digo que a gente tem que falar o assunto, debater perfeito. e conscientização e educação, as pessoas, pô, o Marcelo lá vem, o Marcelo, com as duas palavrinhas. <risos> não, perfeito. Porque é isso, cara. Perfeito,
5: porque, mas aonde. Porque é essa assim, mesmo. o estádio de futebol é esse lugar. É. E tem coisas, Marcelo, que dá pra poder fazer o clube não precisa ninguém ninguém. Todo estádio hoje, toda arena tem um telão, tem um bom sistema de sonorização. Todo clube poderia começar o jogo antes emitindo um alerta. Território livre de preconceito. Uhum. Entendeu? Não esperar acontecer para depois... Ir... Cadê a imagem da internet? Bota aí no telão. Isso, tá é, isso é algo que eu bato há muito tempo. Assim. Pois é. A
6: gente não vê a mensagem contra a discriminação nos estádios de futebol no Brasil. assim. Claro que... Aí alguém vai dizer aqui, não, mas lá Você no meu pontual, tem. pontual, né?
4: Pontualmente. Isso. É. Lá no meu tem, não. No meu
6: tem, por exemplo. É, mas... mas aí é pontualíssimo. É. Beleza. A gente não tem como a gente tem, por exemplo. Não atire objeto no gramado que o clube pode perder. Isso eu acho que tá em todos os estádios.
5: Por quê? Porque o clube, de fato, começou a perder ponto. Mas aí as arenas também têm que se responsabilizar. A gente tem que chamar as arenas para essa responsabilidade. As arenas, hoje em dia, tipo assim, tem, na minha avaliação, um, ficam num papel assim. É. Vamos lá. O espetáculo é aqui, eu sou dono do palco. Não tem nada a ver com isso, não. Mas aí, quem
6: é que quem é que cobra as arenas? De quem é que a gente está falando? Porque a gente está falando de, por exemplo, o jogo do Bahia na Arena. Fonte Continua. Nova. Ah, o Bahia briga com a Fonte Nova. Ah, Cara, e...
5: como é que vai é, mas é isso as relações, Marcelo. Todas as relações que eu é um que clube... É um aparelho que fica um investimento público. É, tá, a gente se... precisa ter um caminho pra poder Tá, votar. mas é aí
6: que eu entro. O STJD pode punir a Arena? Porque daí a gente vai precisar desse ente que vai, que vai poder punir a Arena. Pode.
5: Segundo o CBJD, o, 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 a Arena é uma pessoa jurídica da qual é passível de multa, entendeu? Não, mas é que
6: aí o STJD pode, vai, vai julgar o Bahia. Não vai julgar a Arena.
5: Não. É, é isso, isso, isso é um ponto para se levantar. A gente tem um exotismo aí que até você me deu uma provocação interessante. A gente poderia tentar mandar alguma coisa para o STJD para ver qual é a resposta dele sobre isso. Por quê? Porque se você tem um estado que tem muitos estádios, você pode transferir o jogo de um lugar para o outro. Quem perde é a arena esse dinheiro. Entendeu? Quem perde é a arena. Imagina um jogo... Nem falo de um jogo importante como vai, ter, vai ser esse do Bahia Vasco, que já os ingressos acabaram há mais de, de uma semana. Mas pega um, um jogo aí, outro, importante, assim, de média importância, campeonato estadual ou... Mesmo nacional, mesmo, assim, né? Jogos que a gente tem aí. Você pode punir a arena. A arena perde dinheiro quando não vai gente lá. Perde muito dinheiro, entendeu? E o que a gente tem por aí, por exemplo, também falando, quando a gente vai levar a questão do racismo, a gente não pode deixar de levar em consideração as condições de trabalho que essas pessoas têm dentro das arenas. Entendeu? A galera que ficam nos bares e tal, entendeu? Então. É, lá na Arena Fonte 9 é 50, 60 reais a diária. Se faltar dinheiro do bairro é descontado, não tem transporte, o lanche é um, é um lanche o dia inteiro. Você chega às seis da manhã, sai 1 da noite. Isso não é, isso não é dignidade, entendeu? Para um tipo de trabalho que precisa na minha Enfim, é um debate eu vou, até de é, pautar as arenas. É, é, é,
4: é, um, é um bom debate. Uma, uma questão que eu queria trazer para vocês é o seguinte: o Marcelo falou muito da questão da educação, né? E agora ele jogou a provocação para a questão da punição. É, em vários momentos, a gente conversa muito sobre isso. Pô, a gente tem que educar, educar, educar. Mas não adianta educar sem punir. Aí tem que Mano, não é só punição. Aí, tipo, aí não dá pra punir. É, em que momento a educação e a punição caminham juntas pra vocês? Ou a educação tem que vir primeiro da punição? Ou a punição tem que vir primeiro, tem que vir antes da educação? Como é que funciona essa relação de educação e punição?
6: No momento atual que a gente vive, no Brasil e fora do Brasil, agora tem que ser punição. Não dá para pensar em educação e a gente punir depois. A gente pode pensar em monitoramento, em estudo, para punir depois. Mas a gente tem que, nesse momento, punir, porque os casos estão aumentando cada vez mais. Essas pessoas preconceituosas estão se sentindo cada vez mais à vontade de ir para um estádio de futebol não só o estádio de futebol, né? na rua a gente está vendo isso, mas essas pessoas estão cada vez mais se sentindo à vontade de frequentar espaços e, e se sentir dona desses espaços, cometendo todo tipo de crime. Então, nesse momento, a gente tem que ser punir. É, é preciso punir para que esse outro racista não se sinta à vontade também de ir para o estádio de futebol, para que esses racistas daqui a pouco não se sintam à vontade, como a gente viu na Europa, os caras se reuniram num grupo e estavam lá um grupo inteiro fazendo saudação nazista. É. A gente não pode permitir isso. Então, nesse momento, a gente precisa punir. E a gente precisa paralelo a isso, pensar nessa questão de educação e conscientização. Paralelo a isso. Mas nesse momento não dá para a gente achar que não precisa punir, vamos conversar e tal. Cara, os caras estão perdendo o pudor total. Total. Então já
4: tá há oito anos já lançando relatório e a punição não vem, né?
6: E a punição não vem, e aí nós vamos, fazer, nós vamos discutir um dia inteiro por que a punição não vem, mas eu acho que, né, resumindo, porque a gente tem uma questão de um racismo estrutural gigantesco. Né? A gente está falando de racismo aqui, está falando de formas de racismo. Quem está julgando? Está ouvindo esse debate? Está entendendo o que o Onan está falando de, das formas de violência contra uma pessoa LGBT? Está entendendo que, vamos lá, está entendendo que e falar do meu cabelo não é simplesmente uma, uma brincadeira, que é algo grave. Porque até ontem, 90% dos negros no Brasil andavam com o cabelo raspado. E não era porque todo mundo gostava, era porque minha mãe me pegava pelo braço e dizia, pô filho, pensa bem e tal, tu vê assim, só por... Porque tu acha que vai ficar mais bonitinho, mais seguro? É, minha avó também fazia isso a gente comigo. Tá, a, gente tá, a gente tá fazendo a revolução, sem revolução. sem revolução, é. Tipo, é. Sem é. Ar. de cabelo raspado. É isso. É isso mesmo. Eu cara, até o Marcelo é o cara que tem o cabelo bem batidinho, bem cortadinho, porque a minha mãe dizia que... Sabe? E a gente tá dizendo hoje que... Pô, oh, tô me libertando. Meu cabelo é esse aqui mesmo. Eu vou andar, sei lá, quero usar outra roupa. A gente tá vendo um crescimento muito grande de lojas vendendo roupas... Com temática africana, a gente está vendo.
5: Linha de produtos, linha marcas. de produtos.
6: Mar... Então, assim, a gente a está gente vendo isso acontecer. Mas quem está lá do outro lado está entendendo isso? Exemplo, né? A minha, meu, meu primo tem um filho que tem um Black Power. E aí a mãe dele estava no ônibus. E aí meu ela e o filho entrou uma pessoa e disse assim: Ah, que bonito seu filho. Pô, que legal, não sei o quê, papapá. Mas assim, não me, não me leva mal. Mano, cortar o cabelo dele, eu acho que ia dar um... um visual melhor, ia dar uma... Pa... Porque as pessoas se sentem autorizadas a isso. Então, assim, se a pessoa se sente autorizada a dizer isso... Quem, o cara que tá julgando isso... O cara que tá julgando o, o caso Celcinho... Cabelo de cachorro Ele tá entendendo o quanto isso me marca, é, o, o, quanto, ca... o quanto isso traz para a população brasileira tem um episódio negra, de
5: Celcinho que é com dor. a imprensa né, também.
6: Tem, tem, tem tem são três casos, dois com a imprensa então é. assim, esse cara está entendendo isso esse cara entende que o xingamento de macaco ele não é um grito uh, simples, ele é toda uma construção que vem lá do período da escravização do povo negro que era desumanizar o povo negro para se sentir livre de escravizar sem culpa, ele sabe essa construção do Brasil o Geni, ele não sabe. Ou
4: não quer saber, ou, ou finge que não sabe, então, para ele julgar um Mas caso. Mas esse cara aí senta na mesa de discussão de diversidade, porque esse cara é dirigente. Todo mundo, todos os. Todos, hoje no poder, nas estruturas, todo mundo que lidera, as estruturas de qualquer empresa, de qualquer clube de futebol, já sentou na mesa para debater diversidade, ouvir Ai. diversidade. Eu,
6: eu, eu, vou, eu vou ousar. Não concordar plenamente. Por quê? Porque dependendo do cargo que esse cara tá, e a gente vê isso nos clubes de futebol, não é ele que vai sentar comigo. É, ah, eu vou chamar não, o é um meu. Marketing. Eu vou chamar o marketing é a
4: comunicação. Um marketing, a publicidade. Entendi. Deixa eu falar uma coisa para E pra esse, você. Cara
6: vai só, esse cara vai só receber a informação do marketing de comunicação, muitas vezes daquilo que o não apresentou ontem. Chefe, isso aqui vai render pra empresa isso aqui. Então ele não ouviu. Essa parte mais pesada do debate.
4: Propósito do, o propósito da, da, da causa, né? A questão... Marcelo Carvalho é chegava
6: com o um relatório nos
4: clubes de futebol muitas vezes. Vamos tratar
6: a questão do racismo. Mas, Marcelo, aqui a gente... Tem algum caso de racismo que envolva o meu clube? Eu disse, não, mas isso, isso é o, a ponta do iceberg. Quantas pessoas negras tem aqui nesse... Gerenciando o clube, na diretoria e tal? Exato. Não, mas aí é outro problema.
5: Outra questão. O que, que eu acho? Eu acho assim, ó. É, tem uma diferença quando a gente fala, embora existam muitos paralelos, e eu acho que a formulação do racismo ajudou a comunidade LGBTQIA, a entender como estruturalmente né, é, se organiza a, essa temática para os corpos LGBTQIA. Eu acho que o, a pauta racial ela foi norteadora, né? porque ela é uma pauta que tipo assim, tem organização política no Brasil, por exemplo, desde os tempos de escravidão então isso ajudou muito nesse processo de formulação para a gente entender entretanto, porém, todavia, a gente tem é, vamos dizer assim, questões que são muito singulares dos passos que foram dados, então tipo assim, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol tem oito anos de caminhada então o Marcelo atravessou aí uma série de coisas e de momentos e já deve ter apostado em Marcelo, na educação na punição, agora agora Duca, agora puni agora é Duca, agora puni. a gente tem três anos de caminhada a Canarinhos, certo? Então, é, qual que é a minha leitura hoje sobre ou você pune ou você educa? É, a primeira coisa é a seguinte, ó a CBF não vai resolver isso de cima. Quem vai ajudar a resolver isso são os clubes. Quem tem que tratar disso é essencialmente com a base, a sua base de torcida, são os clubes. Por quê? Porque se a CBF trata isso numa questão só de de ponto, e eu, inclusive, estava até comentando isso com vocês naquela conversa, né eu sou mais favorável à perda de mando de campo do que necessariamente à perda de ponto. Porque a, merda de, a perda de mando de campo é, representa um impacto gigantesco, inclusive nas finanças. E a ausência do torcedor frustra todo mundo, entendeu? A diretoria, o conselho deliberativo, a equipe que trabalha, a galera que vai vender e a torcida. É a frustração coletiva. Três pontos frustra muita gente. Mas a diretoria tá, né? Com tudo em dia, tá tudo ok, tá, não teve nenhum impacto tal. Tá, então, é a culpa de vocês, torcida, tá vendo? Vocês que estão fazendo isso aí estão punindo o clube. A culpa é de vocês. Lá pelas tantas. Pode ter uma torcida que tem uma rixa com o clube, né? Se for multa, você só tá punindo a diretoria. Você não punindo a torcida. A torcida não sente o efeito da multa. Sim. Tipo, a diretoria que tem que se virar Para pagar 100, 200, 300 mil, nunca chegou nisso. Não né? tô falando aqui, é 100 mil é o máximo. Acho que nunca teve a multa de 100 mil. Chegou até alguma? Nunca teve. É né? sempre baixo as multas. Eu, assim, o nosso histórico de leitura de multas é sobre a temática. A homofobia chega a ser ridículo. Foi até
4: o do Londrina, foi 60 mil, se eu não me engano. Foi é, é, é que
6: aí tem o um, um, que o André está falando, que é no primeiro julgamento a multa vai a 80 mil. O clube entra com... com recurso, recurso com é, vai para o plenário. Recurso, é, vai só caindo. Não, assim, a gente já pegou o caso que a multa aumentou. Já
5: pegou, mas geralmente... É a raro, a é raro. O que o que, que acontece? Falar, a gente tem que um, ter uma, uma pauta só para STJD, porque eu acho que é para é é é a gente cruz, falar também. de várias coisas assim Sim. que dizem respeito, na minha leitura, o que é, um, inclusive, a justiça né, e o funcionamento dela. Mas só para finalizar essa coisa entre o Educa e o Forma. Aí, beleza. Então, o clube convence o torcedor que ele tem que, não tem que ir para o estádio fazer o cântico. Beleza. Mas ele vai fazer o cântico depois. Ele vai fazer o cântico fora. Ele vai chamar de macaco na entrada do CT. Ele vai chamar... Vocês entendem? Vocês entendem, tipo assim, a nuance disso? Então, na minha avaliação... Esse é um processo muito complexo, que tem essa complexidade mesmo. Eu acho que a sinalização da CBF de tirar três pontos é uma sinalização positiva. Agora, em paralelo a isso, na minha avaliação, eu reforcei isso ontem com o vice-presidente administrativo da STJD, inclusive eu vi que saiu uma nota na imprensa, né? Do, que a gente pediu a alteração do, de uma recomendação. A, a, na minha leitura, tem que ter uma posição firme da STJD cobrando as ações. Você aí, emite uma mas... recomendação e você não cobra nada, você não tem um levantamento anual, tem que ter todo ano. Todo ano. Qual, o que foi que vocês fizeram? Por quê? Porque eu sei aqui que vocês estão trabalhando nessa tema. Aí fica no caso do julgamento. Na cena do julgamento, o cara traz lá, não, a gente foi lá, fez doação de cesta básica para poder combater o racismo, a gente doou para organização LGBT e tal. Aí o cara que tá ali o, 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 o auditor Entendeu? Já com pouco compromisso com esse negócio de. Não, então tá bom, diminui essa multa aí mesmo. É, um, é uma disfarçatez, pô. O caso do Gabigol não seja. Não, a torcida não ter sido condenada, porque alguém disse assim. Como é que a gente prova se a gente não viu onde foi que saiu o grito? Pô, o grito tá ali, o cara tá ali, as coisas estão ali, o filme tá ali, o vídeo tá ali, vocês entendem? Ah, não. Uma não aí, aí
6: entra uma coisa que eu defendo há muito tempo também. Muito tempo, tipo uns três anos, já escrevi texto e tal, já. Que é a responsabilização. A gente tá. Individual? Não, 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 não o clube. Ah, sim. Por quê? A gente tá discutindo punição e não punição. Só que quando a gente fala em punição, a gente já viu o caso que tá comprovado o ato racista, mas o clube não foi punido por uma outra questão jurídica. O clube não foi punido.
5: Esse aí agora Não, não, não.
6: Entendeu? E aí, beleza. Só que assim, o clube precisa ser responsabilizado pelo ato. E aí, responsabilizado pelo ato não é escrever lá que ele foi punido e dar uma multa. É chamar o clube e dizer assim, cara, olha só, dessa vez tu vai ser responsabilizado pelo que aconteceu, porque aconteceu, mas eu não consegui provar ou determinei que não vai ter punição. Mas tu vai ser responsabilizado e a responsabilização é o quê? Tu vai ter que chamar uma, um grupo que trabalha com a questão racial ou LGBT e vai ter que implantar uma série de ações. E eu aqui desse lado vou ter alguém que vai fiscalizar se tu fez isso. Mas se tu fez isso que a gente está dizendo. Mas não é misturar. Uh, um, aconteceu um ato racista, vou pagar sexta base. Não, não, não. Aconteceu um ato racista, eu vou, tu vai ter que investir 10 mil reais numa campanha contra o racismo. Tu vai ter que chamar uma entidade. Eu pra defendo para algo... essa entidade te ajudar a formular tudo isso. É. E eu vou fiscalizar se tu pagou essa entidade. E se tu fez isso que nós estamos determinando. Porque aí o clube vai ser responsabilizado a agir. Do jeito que está hoje a punição, é, é muito mais fácil pagar sim, a punição sim, que, sim, e ir sim. Eu defendo
5: final. algo parecido. Eu defendo duas coisas. A primeira, a CBF tem que ter uma política de diversidade nítida. Nítida. Certo? E ela tem que ter um protocolo de ação para casos desse tipo.
6: Nossa, isso é algo que eu, Perfeito. Que eu concordo plenamente. Nota. Porque assim, quando aconteceu um caso de racismo ou um caso de LGBTfobia, o que a gente faz? Ah não, a FIFA determinou que tem os três
4: passos para o jogo. Não, 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 calma. Já tem gente lá dentro para
5: Não, se você perguntar a CBF, como é que a gente lida com a questão de transgêneros em campo? A gente não tem normativa. É, a FIFA não passou pra gente a normativa se você pergunta a FIFA como é que lida com a questão transgênero em campo, cada federação é responsável pela sua regulamentação, vocês percebem o, o desatino que tem? Então esse é um ponto o que, que eu acho? Eu acho que a, a CBF tô dando até spoiler, viu a galera aí da CBF que estiver ouvindo, pega essa visão viu? <risos> vou levar isso lá a comissão eu acho que a CBF tem que fazer uma política de diversidade nítida, subscrita por todas as equipes que participam de todos os campeonatos que a CBF organiza ponto, Sub, subscrita pelo. P, p, não só pelos clubes porque assim, ó, tem gente que não tá diretamente na jurisdição da CBF, mas que tem isso eu falei aqui da gestão de carreira, a gente tá falando das arenas, isso tem que ser algo maior mais global, embora eu ache que a lei geral dos esportes vai ajudar muito, porque ele cria uma autarquia jurídica para tratar de responsabilização dessa temática e do, do preconceito e tudo mais, se isso vai ter pegar né Marcelo, vamos ver mas tá, eu acho que a CBF, a CBF tem que ter uma política de diversidade nítida, transparente, com clareza, com coesão, para todos os aspectos que diz respeito ao ambiente do futebol. Inclusive, levando em consideração o vestiário, que é um ambiente quase intocável. Lá no Bahia, o pessoal reclama quando o presidente do clube vai no vestiário, que o povo quer ali administrar o que é o vestiário. O vestiário é um ponto de confusão, um ponto focal assim, na vida de um clube, que é impressionante. Às vezes, mais tem mais decisões ali, sendo, aliás, sempre tem mais decisões saindo ali do que em outros lugares, no vestiário. Então tem a política, o outro é o protocolo de conduta. O protocolo de conduta é o seguinte, ó. Aconteceu, não é uma orientação, uma recomendação, é protocolo de conduta. Você tem que fazer, irmão, árbitro, você tem que parar o jogo. Se você não para, o responsável é você. Certo? Ó, parou o jogo. Você tem tanto tempo, não parou em tanto tempo, isso. Tanto tempo, não parou em tanto tempo aquilo. E se quem fez o, o, o ato homofóbico for um dirigente do clube? Cartão fora? Entendeu? Fora, eu acho que tem que ser tolerância zero. Presidente de clube, dirigente de clube, tolerância zero. Vai pro meio do estádio xingar alguém. A gente viu uma cena de um cara que ninguém sabe como é que entrou no campo e tava fazendo cena de macaco assim de dentro do campo pra um, pra um para uma, uma torcida, não me lembro agora qual foi o clube, é, é isso, né? eu tenho sistematizado a temática LGBT, é. você tem na cabeça todo dia sistematizada a pauta racial. A gente é um combo aqui, anti-opressões, né Marcelo? É, isso aí, isso aí. aí já já vai surgir, surgir o Observatório das Mulheres também, vai estar tá aqui, né? É, é, enfim, mas assim... É... Tem que ter o protocolo. Então o que é que eu faço diante disso? Os caras não sabem o que fazer e o árbitro não tem segurança mesmo. Porque na minha avaliação ele é o ponto mais vulnerável de tudo isso aí, entendeu? É o que mais tem responsabilidade mas é o mais vulnerável. É o e assim, é. aí a gente vai levar
6: não, pra discriminação de forma geral, tá? Aconteceu um ato em campo e eu vou... O Diego é o árbitro e nós dois somos atletas. Né? E aí tu vai pro árbitro diz vai pro Diego e diz, ó, oh, o Marcelo me chamou de macaco. Aí o Diego... Mas foi quando? Não, faz dois minutos. Mas eu não vi. Ninguém viu, mas ele me chamou. Antigamente, ou antigamente, é dois, três anos atrás, o árbitro dizia: Bom, gente, eu não vi jogo que segue. E dependendo muito, se o cara viesse para o árbitro correndo de forma veemente para dizer: Cara, o, o, o árbitro, quando o cara chegava perto do árbitro, ia puxar o cartão amarelo e. Tum. Mas tu não ouviu o que eu disse? E continuar falando, gesticulando, eu vou botar pra rua.
5: Exatamente. Eu já vi vários casos, né? Eu também já vi. Isso, e aí,
6: né? o que que acontece? Aí o cara, já vi caso do cara ficou, terminou o jogo, o jogador ficou no meio do campo. Lá, parado. E aí, a imprensa disse, o que aconteceu lá? Não, o cara, alguma coisa aconteceu. Aí, vamos lá entrevistar ele. E aí, ele disse, olha, no meio do jogo, eu fui xingado, falei pro árbitro, o árbitro me deu um amarelo. Então, eu concordo plenamente contigo desse protocolo, que é isso. Vamos determinar que se o, árbitro, ou, se o árbitro foi avisado que o xingamento ocorreu, ele tem que colocar na súmula. Perfeito. Aí ele vai colocar na súmula de, olha, eu não vi, mas o Marcelo, atleta do clube tal, número tal, falou que o fulano do outro clube falou isso. E aí, cara, vai para o STJD, o STJD vai chamar os dois caras e vai conversar com os dois caras. Porque a gente sabe que não tem como punir. A gente, vamos ser bem sincero o observatório é um lugar que eu gosto de dizer assim o observatório é um lugar que se vocês querem entender o, o caso de racismo que vai acontecer amanhã leiam o relatório os oito relatórios que o observatório já lançou e não vai ter novidade nenhuma nenhuma então assim o fulano
5: impressionante Marcelo o fulano disse. o fulano
6: disse é que o fulano disse não sei o que aí Marcelo o que vai acontecer vai acontecer isso porque isso isso é e o que a, tem a de praia.
4: resolução do caso segue o jogo o que tem já ah, não não conseguimos encontrar informações. Ah, não temos mais informações. Porque... O que tem disso no, no resultado da, da, da pesquisa e do relato, o que tem disso, isso se repete, foram 158 casos no relatório de 2021. 2021?
5: É, 2021.
4: 158 casos no esporte inteiro, 124 só no futebol. E aí, o que você vê de casos que, ah, não, ah, a gente não sabe mais notícia do, do caso, é impressionante, é a maioria. É a maioria, as pessoas não querem conversar. Eu só vou cortar vocês mais uma vez, porque como vocês estão falando muito de CBF, a organização da CBF, é, vou chamar o quadro Tinha Que Ser Preto, que dessa vez é, quem falou com a gente foi o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Nossa. Pela primeira vez ele deu uma exclusiva para um podcast e pela primeira vez o Ubuntu teve a oportunidade de ouvi-lo.
0: Tinha Que Ser Preto.
7: Edinaldo Rodrigues, 67 anos. Eu queria primeiramente saber... Um pouco da sua trajetória, presidente. Olha, é,
8: com muita honra, eu nasci no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. É a cidade que fica no sudoeste da Bahia. Hoje é uma cidade com quase 400 mil habitantes, mas tenho muito assim, carinho e orgulho de falar que minha cidade... Não desmerecendo as outras, é a melhor cidade do mundo, aonde tem meus familiares, filhos, meus netos, entendeu? Irmãos, então e amigos. Mas e acredito que antes de embarcar para a Copa do Mundo, eu pretendo ir lá, entendeu? Até para me revigorar lá com o carinho de todos com os conquistenses nossos conterrâneos. Então eu, você
7: nas... tem de boa lembrança da, da infância. Olha...
8: Da infância eu tenho lembrança é, de futebol, né? Eu jogava futebol amador. Aliás, é, lá na, na Bahia a gente chama o que vocês chamam de pelada de baba, né? Então eu jogava muito baba, joguei futsal e depois joguei futebol de campo e joguei no muito, joguei em alguns clubes da cidade e clubes que tinha eram federados, né? Era de inscrição, normal, como qualquer outro atleta hoje profissional, junto à federação do Estado. E eu joguei no União Atlético Clube, foi um time que eu realmente é, torcia e terminei jogando nele, por escolha, e joguei é, até 2000, 2000, não, joguei até 1980. Eu joguei no União no Atlético Clube. E depois, eh, dirigi a Liga Municipal de Vitória da Conquista, que era filiada à Federação Baiana, e ainda é. E na, através da Liga Municipal de Vitória da Conquista, eh, me tornei dirigente, mas assim, dirigente ali por, só por organização. Eu, eu gostava muito de futebol e o, os amigos lá gost, gostavam sempre que procurassem organizar um regulamento, uma tabela. É, mas sempre podia porque eu tinha que conciliar isso com o trabalho né? é, sempre trabalhei desde os meus 10 anos de idade eu sempre procurei é, trabalhar e depois me tornei o, através dos estudos entendeu? um gerente geral é, passei por outros cargos até chegar a gerente geral da Coca-Cola depois da Coca-Cola eu fui, vim para a, a Pep Escola em Salvador e foi daí que é, da Pepscola, Escola, recebi um convite é, do então presidente, já era diretor também da, da própria federação, mas recebi um convite do, do presidente, na época que era Vigília Lísio, para que pudesse, ele ia profissionalizar a federação baiana e ele queria que tivesse executivos que pudesse também, junto com ele, que ele era um engenheiro, ele é um engenheiro químico, se tornou até diretor aqui de competições da CBF num tempo, o Vigílio E foi assim que entrei no futebol. Assumi a presidência da Federação Baiana em 2001 é, pela, por todos o, os filiados, sendo os clubes da Série A, da Série B e as ligas municipais, é, por aclamação. E depois disso, mais quatro mandatos a, na Federação, todos por aclamação. E em 2018 eu entendi que já tinha feito tudo o que poderia ali fazer, entendeu, De, né? na entidade, e abrir é, lugar para outros que também nos ajudaram muito lá na, na, na administração da federação. Sempre procurei valorizar as pessoas que trabalham e que, as pessoas humildes e preparando eles também é, para o enfrentamento da vida. Aí, por vontade da maioria das federações estaduais, é, ia ter eleição na CBF, e eles colocaram para que eu pudesse ser um dos vice-presidentes. E eu achei, sempre eu tive assim, as questões que nos afligiam, eu sempre colocava assim, de uma forma muito é, de frente para quem de direito e com a própria CBF, nós fizemos isso de uma forma leal e sempre falando aquilo que a gente sentia, e eu fui, vim pra, como vice-presidente, exatamente porque eu queria diminuir mais as rotinas de trabalho, até para conviver mais com a família, que quando você faz opção para o futebol, a família fica em último plano, não só a minha, mas de qualquer um de dirigente, seja de clube, seja de federação, seja de CBF, se torna assim. E eu queria dar uma, dedicar mais à família, à esposa, aos filhos e os netos. E aí aconteceu esse imbróglio que ninguém esperava, por conta daquele, do afastamento do então presidente Rogério, e aí eles colocaram como o presidente terino, isso no dia 25 de agosto de 2021. E logo depois, muita turbulência na, na CBF, a situação que era para ficar. Um mês foi se arrastando e aí o desfecho foi muitos problemas e que a CBF tava, tinha, que, tinha que virar uma página ruim, uma página triste. E com isso também as federações das 27, tinha 22 federações que elas queriam que realmente eu fosse o candidato delas. E aí eu tive que realmente é, falar com a família, conversar com, é, com a família que já tinha tido um... Eu estava desfazendo tudo aquilo que tinha acertado com eles, para que pudesse entendeu, dar resposta para que aceitasse ser candidato. E depois dessas 22 federa é, federações, foi ampliado para as, as, as restantes e também os clubes. Da, primeira, da, da Série A e da Série B, que são os votantes, e que nos apoiaram para esse projeto de, de mudar o futebol brasileiro. Não mudar porque é, sou eu, mas mudar porque tinha a cabeça que eu entendia que a CBF era, ela, ela era vista como, assim como uma caixa preta, ela era vista como se fosse um templo que ninguém pudesse entrar. E eu achava que nada daquilo era, era bom, porque o futebol brasileiro tinha que entender a CBF, tinha que saber de muitas coisas boas que a CBF tinha e elas não era mostrada porque não tinha acesso para clubes, não tinha acesso para federações, não tinha acesso para torcedor. Torcedor nem sequer era pensado. Então, o projeto foi esse. Hoje tem cinco meses de eleito, Cinco meses exatamente hoje de eleito né, para um mandato de quatro anos até, é, até março de 2026. E o nosso projeto é um projeto de, primeiro, nós resgatarmos a credibilidade da entidade a nível, entendeu, do Brasil e do mundo. E para isso nós fizemos algumas parcerias importantes que acreditam nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo que é o Gianni Infantino da FIFA, o Alejandro Domingues da Comebol, e as federações e os clubes, todos indistintamente acreditam nesse trabalho. E o trabalho nosso é exatamente de fazer uma CBF nova, uma CBF que escute, uma CBF que possa abrir suas portas para os clubes, para as federações, para os atletas e também para os torcedores. Os torcedores têm que dar sugestões, a gente tem que ouvir os torcedores, até para que a gente possa é, entender por que, que tem parte dos próprios torcedores uma briga com um colega e um amigo que foram ali torcer pelo mesmo clube, como tem acontecido. A gente quer ouvir os torcedores por que, que tem que fazer gritos, entendeu? Ou cânticos que sejam de preconceitos, entendeu? Principalmente racial. Então, e com isso ajuda a gente fazer um, uma. É, melhorar, entendeu? E diminuir esses números que hoje é, o Marcelo Carvalho apresentou aqui, é, do Observatório é, do Combate Racial, e que os números são altos. Então a gente quer entender o torcedor, quer contribuir e saber qual é a parte que nós precisamos fazer para melhorar, para que eles possam também é, serem é, vistos de outra forma. Porque é, o presidente das torcidas organizadas do Brasil, ele, nesse seminário, ele falou que são apenas 5%, isso é o estudo deles, que 5% do, dos torcedores é que fazem essas situações de violência e, e de racismo. Então, vamos dialogar com esse 5% para entender e diminuir esse número. Mas sem repressão, né, sem autoritarismo, porque eu sempre, tudo que é, procurei e conquistei foi através do diálogo. Gosto de ouvir, ouvir, ouvir e até ficar rouco. É o que eu sempre falo. <risos> Gosto de ouvir, ouvir, até ficar rouco, porque a gente tem que entender as pessoas da forma que elas são e não da forma que a gente queira que elas são. Então, eu sempre faço assim.
7: Por praticar hoje como presidente da CBF, os ouvidos mais atentos e querer que a, que a entidade também ouça, também a torcida, as pessoas que estão envolvidas, nesse crescimento da carreira e da vida pessoal do senhor. O senhor foi muito ouvido ou não?
8: Sim, muitos não. É, e a gente aprendeu a conviver com os nãos que a gente recebe até hoje. né Mas é, não foi fácil, né porque... Sou de uma família é, é, média, entendeu, a classe social média, e média para baixo, né, porque desse depois se torna é, pobre por conta de todas as angúrias da vida, né, E mas sempre de uma forma assim digna, eu sempre procurei ouvir muito os meus pais e ter aprendizado ali, eu, os preconceitos com relação a mim, era, acho que o que eu me lembro, com oito anos eu já sofria preconceito, é, é, racial principalmente, entendeu? porque as pessoas chegavam, se era para ir para jogar uma bola, entendeu tinha aquela discriminação, sempre deixava as pessoas, não é só eu, mas com outras pessoas que tinham a minha cor é, de fora. E a gente chegava para querer brigar, e pra, chegava chateado em casa. E eu lembro que minha mãe falava sempre, olha, é, não, não fale, não grita, não rebata, entendeu? É assim mesmo, você, você, é, você é uma pessoa linda, você é, eles falam que você é negro, mas você é, tem um cabelo muito bonito, e aí levantava gente, e isso... É, e ela falava, estuda, na hora que você leva seus livros, se eles deixarem você jogar, você joga. Se você não for jogar, pega seu livro e fica lendo, estudando, para você se superar em outra situação, entendeu? Então, eu peguei aquilo ali como uma lição de vida e foi assim que eu fiz, entendeu? E, e eu lembro que aqueles mesmo que me discriminavam... Quando, normalmente, os professores daquele tempo, eles faziam isso ali no primário no ginásio, eles gostavam de fazer referência às notas que um aluno tirava quando era uma nota boa e que eles falavam, olha, parabéns para plano, entendeu, que tirou aqui 9.9 é, em matemática ou 10 em português e tudo, eu sempre tava junto ali, entendeu, e é só ficar olhando assim, é por quê? Então, eles falaram, ah, como é que você fez, e Eles resolveu, principalmente eu lembro que ninguém gostava muito de geometria, e a gente dava geometria, e como é que você conseguiu fazer isso aqui e tal, e eu ia ensinar eles. Sem nenhum não arrancou, porque me discriminou, entendeu? E foi assim que fui levando, entendeu? E existe até hoje, é, para enfrentar essa eleição aqui, <risos> eu revivi tudo isso. Não foi fácil, eu revivi todo momento a todo momento a discriminação, entendeu? De vários segmentos. É, mas eu mantive a cabeça erguida, até porque já estava muito. É, assim muito preparado pelo que nesse ao longo desses quase 60 anos eu sofri, então eu aprendi a conviver com isso e não é uma coisa fácil, por isso que a gente também não é por mim, não é por mim é, mas é porque a sociedade precisa que dá um basta no, 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 nos preconceitos na violência e isso que eu estou colocando aqui é a primeira vez que eu estou colocando porque é, me sinto à vontade para estar tá falando aqui com vocês, entendeu? Não que não sentisse nenhum outro canal ou nenhum, ou nenhum, nenhum, outro, nenhum outro programa, mas pela oportunidade que está chegando aqui agora eu tenho que falar que realmente aconteceu assim e no trabalho também, sempre. E... Eu, tudo que alcancei foi só estudando e sendo esforçado, entendeu? Esforçando bastante para superar, porque não, não esperava nada assim que pudesse ser. Tinha que provar que tinha que ser melhor mesmo, porque senão você era discriminado mesmo, entendeu? Então, eu me sinto tranquilo e dizer que aquilo que aconteceu comigo, é por isso que a gente está dando esse pontapé inicial, para que não possa acontecer com mais ninguém, entendeu? E que possa ser estancado para aquelas pessoas que ainda acontece.
7: E o senhor falou muito da educação, né? E agora, com esse evento, né? com esse seminário, o senhor quer esse pontapé inicial foi para realmente começar a educar mais gente, né, de uma forma mais ampla. Então, o Gilberto Gil falou assim, a gente precisa dar mais amplitude a esse combate. E quando fala de forma mais ampla, quais são as primeiras Estratégias que o senhor tem assim a partir desse seminário para ampliar ainda mais esse combate ao racismo e à violência no futebol?
8: É, ele tem que ser permanente. Nós fizemos esse seminário hoje aqui, mas ficou um grupo de trabalho é, de todos os segmentos da sociedade e muitos outros chegando e pedindo para que possa participar. É para que essa. Esse, não termina aqui apenas, em um seminário entendeu? É, que teve a participação de todos, de STJ, de STF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do, da, da Polícia Federal, da Interpol, do STJ, do, do STF, como eu já tinha dito, as federações, os clubes, e que isso seja permanente, esse, esse grupo de trabalho é permanente, onde tem Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal clubes, federações, eles possam estar sempre dialogando, tem membros do, é, do Senado da República também, eles possam estar sempre dialogando no sentido de é, não deixar que esse pontapé que foi dado aqui ele fique desestimulado. O que nós pretendemos é que é, sempre possa estar a gente não pode prometer é, não, nós não colocamos primeiro seminário porque aí esperava daqui um ano fazer um segundo é, depois outro ano terceiro e aquilo é, é, foi um seminário e o seminário continua através de um grupo de trabalho permanente olha, é, torcedores vocês podem dar sugestões também como pode fazer esse combate é, ao racismo e à violência é, a CBF está aberta para vocês com sugestões, entendeu, que possa vir aqui na CBF, procurar qualquer um dos diretores, procura o presidente que nós vamos dialogar com relação a isso. Mas o que nós queríamos colocar era dar um tom, porque a CBF não quer um centavo de ficar aumentando é, através do STJD as multas pecuniárias que punem ali o bolso do clube por um ato de um torcedor e que a própria Comebol hoje está aplicando é, é 100 mil dólares de multa Quer dizer, é um valor exorbitante e que na semana que termina o jogo, na outra semana tem novamente. Aí pagou, tem novamente. Então, quer dizer, não é assim que eu vejo que tenha que ser somente por, através de uma multa. Eu entendo que é aquilo que, que possa ser também por multa mas que essas multas fossem transformadas é, em investimento para campanhas entendeu? educativas, para que clubes, federações CBF possam é, colocar para aqueles torcedores, que eu acredito é, que, tem, que seja aqueles 5% que ele diz que são os maus torcedores, para que possa é, procurar combater com campanhas e que possa orientar também os torcedores. Então, quando a gente coloca aqui para tirar um ponto daquele clube é, que o torcedor está ali vinculado, nós não fazemos isso que seja de uma forma aleatória é, para que não identifique é, realmente o torcedor e faça lá já punindo o clube. É que com isso possa os clubes é, saber quem é que entra em sua casa como vai entrar em sua casa, entendeu? Como vai tratar as pessoas que estão ali dentro da sua casa. E o estádio de cada um mandante é a sua casa. Então, o que a gente quis colocar é exatamente para que é, os clubes, isso partindo já das, federa da, das federações e CBF, e os clubes ela possa fazer investimentos no sentido de doutrinar é, os torcedores. E tirar o ponto, vai ter uma regulamentação, se isso acontecer... É lógico que teriam regulamentação pelo STJD, pelos tribunais de justiça desportiva de cada estado, para que não fosse injusta, porque quando a pena é injusta é uma nova, é uma nova agressão, né? Eu acho que longe de ser dessa forma, longe de ser repressiva para eliminar diretamente é, o querer prender, falar prenda os torcedores e deixa lá preso é, a gente sabe que todos os torcedores é, quem administra o futebol sabe que está administrando paixão é, administrando sentimentos é, a maioria são torcedores são passionais é, ali é um momento então eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente trabalhar esse momento que o torcedor tem que às vezes eles extrapolam e que cria esse sentimento de famílias não querer ir para o estádio, não levar seu filho, ou até ou a pessoa ficar e até não querer ver futebol. Então o que a gente quer fazer exatamente para que é, possa ser resgatada a tranquilidade dos estádios, a disciplina, a alegria.
7: Todo o futebol brasileiro precisa realmente se reformular em relação à, à dirigência, Tô pensando em reformulação em relação à mente conscientização é, que é um reflexo da sociedade a sociedade brasileira a gente não vê pessoas pretas liderando a gente não vê pessoas pretas mandando a gente não vê quando a gente vê é um é, é o senhor é o único praticamente dentro de uma de uma diretoria a gente vê poucos diretores negros é, a gente vê poucos técnicos negros no futebol brasileiro poucos presidentes negros no futebol brasileiro e o senhor representa uma população que é a maioria no Brasil. E quando o senhor chega no espelho, de frente para o espelho, se arrumando, botando esse terra bonito, <risos> né, e olha para o espelho e fala assim, poxa, é, vou para mais um dia de trabalho e eu sei que eu não tenho o direito de errar. Porque talvez se eu erre aqui, não venha um outro. E pelo tudo que o senhor está falando aqui até esse momento, o senhor não quer ser o um único. O senhor quer dar mais espaço para outras pessoas virem, para a gente ter um futebol brasileiro diferente, mais diverso. Então, quando o senhor bota esse, esse blazer, esse terno, o que é ser negro para o senhor?
8: Eu sou negro com muito orgulho. É... No, no meu registro de nascimento, minha cor é parda. Eu adotei o negro, adotei o preto exatamente porque eu me sinto bem. Eu, eu gosto da minha pele. Então, é, isso não me tira nenhum é, poder, isso não me dá também nenhum poder. A gente tem que ter cada vez mais competência, a gente tem que ter mais, entendeu, diálogo e a gente não só... E a CBF vai procurar fazer isso, mudar isso, é, de, é, preconceitos que em 100 anos, como eu coloquei, nunca teve uma, uma pessoa que dirigisse, uma, 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 uma mulher... E tem duas diretoras mulheres que nós ainda vamos ampliar. E tem outros encargos também de direções, é, ou sendo gerente, ou sendo coordenadora. E que não seja apenas é, a pessoa é, dar oportunidade só por ser negra. É porque é negra e é competente. É porque é negra e porque é digna. É porque é negra e porque ela se expressa e que é o melhor, entendeu, para o seu companheiro, para sua companheira e para a sociedade. Exatamente para que a oportunidade que nós estamos tendo, e cada vez mais negro estando num papel de destaque, vai estar tá cada vez mais também combatendo esse tipo de preconceito. E é só quando dá voz a eles e que dá é, situações que ele possa se destacar, mas destacar pelo trabalho e pela dignidade com certeza é, vai deixar que outros fiquem falando e dizendo, olha, por que aquele negro ali dirigindo? Eu recebi tanto isso no dia que fui eleito, mas não me preocupa mais, eu não, eu não, 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 não me deixa para baixo, de forma alguma, não me deixa para baixo de jeito nenhum. Então, eu acho que com mais negros entendeu? Em, papel, em, em, é, em cargos de destaques, entendeu? seja em qualquer segmento, e, mais uma vez, não só por ser negro, mas por ser competente, ser digno, entendeu? É que a gente vai fazer um Brasil melhor e um Brasil sem muita, entendeu, é, é, preconceito e sem muita violência.
5: Eu preciso dizer isso para vocês, assim, e eu tenho feito questão de fazer isso. Por quê? Porque, assim como tem muita ação que são, tem muita coisas que são alviçareiras, momentâneas, oportunistas, que ludibriam as pessoas, Sabe? Quando a gente vê algo que tem um ímpeto genuíno, a gente precisa registrar, sabe? E, cara, desde o primeiro dia que eu mandei mensagem para Adinaldo eu mandei mensagem para o a primeira vez no começo desse ano, acho que foi em março, né? Eu vim de um congresso de Brasília, um amigo me conseguiu o contato dele, eu digo, vou, vou mandar mensagem, que eu sou cara dura. Eu mandei mensagem uma vez o presidente do Vitória, <risos> o ex-presidente, no episódio de homofobia que teve com a nossa camisa lá no Bavi. Mas, enfim... É, porque ele ficou falando que era, era, era rivalidade ao extremo. Eu disse assim: Ô oh, gente, peraí. Primeiro viado não gosta de futebol, agora já sou rival ao extremo? <risos> oh, uma coisa ou outra, pelo menos, isso. né? Isso, mas o Ednaldo, cara, ele tem tido, assim, na minha avaliação, um ímpeto pessoal em torno disso, né? Com todo mundo da CBF que eu tive a oportunidade de falar e parabenizar pelo evento de ontem, todo mundo disse assim: fala com o Edinaldo, cara, porque isso aqui partiu dele. Foi iniciativa, uma iniciativa dele e ele cuidou, inclusive, para que quem estivesse aqui fossem as pessoas que dominam esse tema dentro do futebol. Porque poderiam trazer um monte de celebrity que tem aí que falam sobre essas temáticas por aí. Entendeu? Tem mesmo, tem um tem monte, monte por aí sim. e tal. Agora, qual que é o efeito prático disso?
4: Objetivamente falando. E esse, só só para te cortar, para informar, né, porque esse evento foi o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, que a CBF promoveu essa semana... Na própria CBF, na sede dela, na sede e o Anan foi um dos palestrantes junto com o Marcelo Carvalho. Que Carmona.
5: honra, cara, imagina, eu tava dizendo pro Marcelo assim, como que o Observatório da Discriminação Racial abriu espaço, né, como que a gente tem, assim, a, a comunidade negra é muito disso, né, a gente vai abrindo espaço um pro outro, né, porque assim, o Marcelo tá oito anos nessa caminhada pra chegar a fazer um seminário, eu tenho três anos tipo assim então eu fui junto com o Marcelo tipo assim sabe ideia, isso para mim é a uma esse honra. Tempo, né exatamente mas é. assim eu preciso registrar isso aqui né tipo assim como que a gente é é, é uma rede mesmo uma conexão né como que a gente tem, assim, uma ancestralidade que a gente precisa se conectar o tempo inteiro, porque é isso mesmo, cara. Tipo assim, eu disse pro Marcelo, assim, várias vezes, né, cara, eu tô nervoso. Meu Deus, eu não consigo dimensionar o que é isso aqui, sabe? Porque foi tudo, assim, muito... E aí, tipo, eu vejo hoje é, é, o Observatório da Discriminação Racial assumindo um lugar que é dele, porque é ele quem formula sobre isso, entendeu? Então é isso mesmo, a CBF tem que ouvir o, o, o Observatório da Discriminação Racial. Porque é quem tá formulando sobre isso é quem tá gerando dados, informações. Tem que ouvir. E aí a conduta do Edinaldo é muito correta nesse sentido. Eu nunca mandei uma mensagem pro Edinaldo, que, o questionando sobre alguma coisa pra ele não responder. Ó, oh, não demorou? De situações, sim, né? Uma vez eu falei com ele, ele tava em Paris. Tipo assim, ele vai parar de ficar me respondendo em Paris? Eu acho que é difícil, eu não pararia. Eu não parei pra responder minha irmã, eu tava aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, pô. Imagina lá. <risos> em Paris, cuidando de coisa internacional. O meu é... celular agora tem 265 mensagens no <risos> livro. Eu limpei o meu de ontem. Eu tava com. É, é, é... Enfim, tinha um bocado. Mas aí. É... Eu, preci... Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Sabe por quê? Porque o que traz a mudança é a verdade na ação. Ao fim e ao cabo, é isso. Entendeu? O que traz a mudança para essas questões que a gente tá tratando aqui é a verdade na ação. Tem uns vídeos muito legais do Porta dos Fundos. É... Tem um vídeo bem legal que é assim, é, é mansplain o nome do vídeo. E aí é um cara, numa reunião de empresa, de compliance, tá? aquela coisa toda, falando sobre aqui não tem machismo, machismo mais. Aí a mulher vai falar, peraí. Aí. aí a mulher começa a falar, ele vai, não, peraí, o cara tá querendo dizer? Aí tipo assim, ele vai fazendo tudo aquilo que ele tá dizendo que é machismo aqui não, hein? É, <risos> é o, ponto,
6: o ponto pra mim, chave do processo é o observatório traz dados. O observatório aponta que o futebol brasileiro é racista. Que tem um problema. E quando eu aponto que o futebol brasileiro é racista que tem um problema, indiretamente ou não, eu tô dizendo que o problema tá lá na CBF. Perfeito. Oito anos eu faço isso. Quando a CBF diz olha, eu vou tratar a questão do racismo e vou chamar o observatório ela não tá dizendo que ela vai tratar a questão do racismo e esconder o problema. Ela tá chamando quem sempre apontou o problema para dizer, vamos debater junto. Porque o que eu não disse e o que eu já vivi na vida é Poderia ser feito um evento para dizer que daqui para frente a vida é essa e que a gente sabe que existe, mas, porém, todavia. E não. A questão foi, cara, vamos trazer o cara que, que pontua os dados, mesmo que esses dados não sejam favoráveis para nós. Porque os dados que eu mostrei ontem no relatório que foi lançado não é favorável à CBF.
1: Não, não são um favoráveis à CBF.
6: Mas, mas mesmo assim a CBF entendeu que é necessário pegar esses dados e trabalhar esses dados e mais do que isso que é necessário que essa produção de dados continue acontecendo e cada vez melhor e aí entra a parceria assinada com a CBF que é a, a produção dos próximos quatro relatórios a CBF disse cara o que que tu precisa para fazer isso eu preciso disso, disso então tá então aqui vamos sentar vamos assinar um contrato os próximos quatro anos vamos produzir isso e eu não recebi um aviso de olha, já que nós vamos produzir isso, então... É,
5: então, esse é um ponto também. Pro,
6: continua produzindo do jeito que você está produzindo, que o jeito que você está produzindo é o jeito que...
4: Não quer interferir nessa produção, né? Isso é importante. Cara. Quer, quer que, sou... que essa produção continue somando. É o, o
6: teu trabalho é reconhecido por por, por ser por independente. Isso então eu quero que você continue nesse lugar produzindo esses dados dessa maneira, mas eu quero te ajudar nessa produção de dados e quero usar essa produção de dados para dar os próximos passos. Para mim, essa é a quebra total, é a ruptura total. Porque em muitos casos, quando tu assina uma parceria, o primeiro recado é vamos agora se ajudar. E o se ajudar é... Ô Diego, pô, Silenciar. Tu é meu amigo agora, tu não pode mais falar de
4: mim. Mas essa forma, é, desculpa não te cortar, não, mas isso bom. é uma forma de conscientizar dentro da estrutura. Porque se você pensa que o, a maior entidade dentro da estrutura ali, fala bem assim, trabalha de uma maneira independente, porque o seu trabalho vai fazer que a gente conscientize. E aí, isso é o que muita empresa, muitas instituições têm medo conscientizar. Perfeito, perfeito. E a CBF tá sem medo de conscientizar. Não, e, e, cara, tem eu um... acho que, é, pelo menos, eu acho que cara, esse foi o recado que o eu o tive. O
5: sentimento que eu saí de lá e da, das minhas conversas com o Edinaldo e de tudo, assim, sabe? Tipo assim, há anos eu mando e-mail pra CBF. Nunca tive uma resposta. As respostas que eu tinha era do STJD pra dizer assim, ó, ah, arquivado. Foram as respostas que eu tive, sabe? Tirando a condenação do Flamengo que a gente recebeu, né? O, o acórdão e tal, tudo bonitinho. É, dessa vez... Tipo assim, um monte de gente vindo falar com a gente, as pessoas, a diretoria da CBF, acesso direto. Eu nem sabia que existia diretor, sei lá, de projeto na CBF. Tirando o fato de que tá lá no site. Não, hoje o cara tava com a gente, tá não um, sei o que, resolvendo as coisas aqui e tudo mais. É, enfim, eu sou da área da comunicação também e eu tô me informando, né? Então uma das coisas que a gente tá debatendo muito é a comunicação integrada nesse aspecto. Se não tiver verdade, não produz o efeito que você quer. Agora, isso precisa partir das altas lideranças e governanças, entendeu? Para poder conseguir atingir uma base. Isso tem a ver com uma visão de mundo, uma marca que olha para o mundo, não olha para o momento, olha para frente. Então, assim, eu, é, como é que diz, tenho tido um apreço muito grande pelo Adinaldo nesse sentido. Assim, mas muito grande mesmo, sabe? Porque eu acho que o que a gente vivenciou ontem ali é uma coisa que a gente só vai conseguir entender os impactos daqui a uns 10 anos, sabe? A gente saiu de lá, tinha presidente de federação ó, oh, quem é o cara lá tal, da, da, da torcida tal lá que eu vi lá no, no, no slide eu falei assim, não, é fulano, ah, conheço olha, já diga a ele que ele vai fazer parte da comissão do campeonato estadual do ano que vem que ele vai ajudar a organizar o campeonato e que a temática do campeonato é diversidade eu falei assim, do campeonato inteiro estadual ele disse, é Imagina, cara. O que, que deve estar tá fervilhando hoje na cabeça dos dirigentes, dos dirigentes de federação e tal? Tipo assim, não, velho. O presidente da CBF topou, irmão. Agora a gente não tem como ficar pra trás, entendeu? Aí, aí tem clube, né? Que chega na hora, traz proposta e tal. É babado. <risos> <risos> todo mundo quer, Niu. Tá certo mesmo. É, mas é, O que é. a gente quer é que todo mundo queira mesmo. Agora que queira de verdade. É, né? não, o, que, o,
6: o, que, o que marca também é o simbol, alguns simbolismos, né? Por exemplo fazer todo o evento sem citar ninguém, eu fiz o evento mas se tu olhar todo o material de publicidade que tá do evento, está ali marcado o observatório
5: todo, todo, até na, na fachada da CBF, enorme Fala a verdade, quando você viu aquilo, amigo, fala a verdade. <risos> Depois de oito anos, Marcelo, que você. A gente conversa, ele diz assim, ó, oh, não, meu primeiro relatório, você não tem noção como é que foi e tal. Aí eu cheguei, eu senti, sabe? É, é, eu senti, eu acho que assim, daqui eu consegui sentir um pouquinho do que é essa emoção. Mas eu olhava pro Marcelo assim, sabe, Marcelo tava. Cara.
6: Mas é, é isso, assim. Então, assim, marcado por essa experiência, tu vê que existiu esse simbolismo. Vem aqui, Marcelo
5: da entrevista aqui.
6: Tu é o protagonista dessa história. Não sou eu. É tu o protagonista dessa história. E ele
5: é negro, né? Ele poderia é. ter, tipo assim, não, vamos junto, aqui é os dois. Não, ele teve... Isso, isso é uma coisa que me, me, me chamou muito, muito, muito atenção, sabe? E aí, gente, muita gente pode pensar que é só fetiche essa coisa do futebol e de falar de racismo no futebol. Não é, não. O futebol chega aonde nenhuma organização social, tradicional, militante, chega. É,
6: esse, chega. Esse é o ponto-chave pra mim, né? Por exemplo... O Observatório não nasce com a expectativa de acabar com o racismo uh, no futebol. O Observatório nasce, existe, com a expectativa da gente usar esse espaço do futebol para falar de racismo com uma galera que nunca parou para ouvir sobre racismo. Aqueles presidentes de clubes que estavam lá ontem no evento, quantos deles já ouviram uma palestra sobre racismo? Aí entra aquela questão que, tu, que o Diego levantou aqui. Quantas pessoas quando o Roger Machado uh, botou a camisa do, do Observatório junto com o Marcão e falou, né? Foi
5: lá em Salvador, racismo, não foi não, esse? Não, esse não, foi aqui, foi aqui, no não foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Quantas
6: pessoas ouviram o que o Roger falou e aquilo reverberou em quantas mentes? Quantas mensagens eu
5: recebi de foi pessoas massa, que disseram
6: não, que cara. nunca tinham percebido que, que que não tem técnicos negros?
5: É verdade,
4: galera. Ah, tá bom
6: demais.
4: Ah, é porque, assim, a eu resenha. Vou, eu, aqui... vou roubar,
6: eu vou roubar só esse minuto final. Vou roubar esse minuto final pra falar uma parada do que o Ronan falou aqui. vou tentar. Ronan, Marcelo. Ou é. que... não. Lá no início do programa. Não, não, não. não. ele, já, ele, disse que ele mate já deixou... o homem, mas não, 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 não. toca o mas nome, né? Lá
4: no início do programa, você já deu aquele papo assim, Ronan. Geralmente a gente, as pessoas dão uma escorregada no meu nome. Então já, já liberou, já liberou. Mas eu vou, eu vou explicar. Já liberou o erro,
6: Eu vou explicar pro não porque que eu errei. Vai lá. Porque agora eu vou falar uma parada que eu vou tentar falar sobre o se emocionar. O primeiro relatório que é lançado publicamente foi lançado num espaço que daqui a pouco vem um cara assim para mim, Marcelo. Uh, vai ser o meu primeiro ao vivo na televisão de um tema que eu sempre quis falar e eu nunca, nunca me deram a oportunidade. Então, eu quero te chamar aqui nesse canto. e Quero que tu a gente converse sobre o relatório, porque eu preciso entrar no ao vivo e eu não quero errar. Porque vai ser a minha, vai ser a minha oportunidade de falar ao vivo de um tema que é caro para mim. E eu estou falando, estou tentando segurar, porque... Segura aqui. não, irmão, vai lá. Porque 2015, nós estamos em 2022, sete anos depois, a gente participou do mesmo evento, do lançamento do relatório, e o cara tava lá o dia inteiro ontem, e o cara participou de diversos programas falando sobre racismo no futebol brasileiro, empoderado, firme, forte, e o cara tá aqui do meu lado. Então eu só queria roubar esse minuto pra dizer Não, isso. Não,
5: pô! Eu
4: tô, aqui, eu tô aqui assim. Eu tô aqui me segurando porque. É, eu era proibido de falar de racismo. Aí.
6: Tu entende? Que é, eu queria roubar esse minuto pra dizer pra galera que esse é o trabalho do Observatório.
4: Massa, cara. E hoje poder falar. Porque tinha gente que achava que preto falar de racismo era. bobeira. É. Então, Sim. hoje poder falar de racismo e poder. Botar, oh, tá, né? Tá. Ampliar as, as nossas vozes é, é algo que. Você jogou eu, 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 eu baixo, eu fiquei, Marcelo. É, tá todo baixo. mundo agora, tipo, faz o quê? sabe <risos> o que responder.
6: Eu tô ah, também
4: aqui, não sei nem o que falar. Mas Caramba, é, porque é, é isso. Pesar, foi, essa é a nossa luta. Não existe. Foi uma construção aí de oito anos. É e a isso. nossa luta é essa. o Ubuntu, na verdade, é isso é um nós é, 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 por nós. A gente é, compartilha as nossas você histórias. É a gente é. Assim,
6: Pô, essa história tinha somos. que estar
4: tá aqui, né? Porque,
5: porque é nós por porque nós. É tinha nós por nós.
6: Sete anos depois a gente fez, participou de um outro evento.
5: Não vamos botar pra chorar, não. Bote fé. Eu vim aqui conversar, não vim aqui pra chorar. É. Valeu, é isso, Marcelão.
4: É Obrigado, Marcelão. Segurei aqui. Mas chorar é bom. O homem pai, preto é? chora, eu choro, chora, chora, não, chora, é. chora, 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 chora. Não precisa segurar mesmo. tanto, não, porque a gente tem que acabar de programa, né? Então tem que falar, não chorar. <risos> Aí acaba o programa e a gente <risos> chora depois, então, porque a emoção continua. Ô, obrigado. obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, meu querido. Fim, foram aulas que você deu aqui. O Marcelo também deu aulas aqui. Eu acho que é importante a gente cada vez mais trazer essa, nossa, essa discussão para nossa mesa e se educar cada vez mais. Mas agora é o momento de punir, né? Exatamente. Agora tem que punir. Tem que punir. E paralelamente a gente vai educando.
0: É isso. É isso, galera. Valeu. Até a Valeu. próxima. Valeu.